1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Frédéric Liègre, qui est la présidente France de Verizon, une gigantesque entreprise de la tech. Dans cet épisode, nous allons parler justement des femmes dans la tech, mais nous allons parler également de bien-être, nous allons parler de politique RSE, nous allons parler de beaucoup, beaucoup de choses. Et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Gaël.
1: Alors, cela fait cinq ans que vous êtes présidente de Verizon France et vous présenterez Verizon juste après, histoire que je ne dise pas de bêtises. Mais très résumé, c'est le premier opérateur mondial et vous êtes une entreprise qui embauche dans le monde plus de 130 000 personnes. On va dire donc que c'est une entreprise qui a une taille assez gigantesque. Mais si j'ai souhaité vous recevoir, c'est pour parler de bien-être au travail, bien entendu, mais également de parler de la tech. Car. Très honnêtement, j'interviewe quand même beaucoup beaucoup de personnes et les femmes dans la tech sont rares et votre carrière est passée entre autres par SFR, Vodafone, Orange et vous avez visiblement un attrait pour les télécoms sans pour autant avoir de formation technique puisque vous avez fait, si je ne me trompe pas, des études plutôt orientées vers le marketing et la com. Ma première question avant que vous m'expliquiez cette appétence pour les télécoms, est-ce que vous pourriez nous présenter très rapidement Verizon
0: oui, avec plaisir. Uh, Verizon, comme vous l'avez dit Gaël, est le premier opérateur de télécommunications mondiale. Nous avons une présence dans 75 pays. On est uh, sur le marché américain uh, un opérateur historique avec uh, uh, des services mobiles et des services grand public tels que ceux que nous connaissons uh, bien sûr en France. En dehors des États-Unis, nous avons une activité uh, strictement uh, dédiée aux plus grandes entreprises, uh, elles-mêmes internationales. On leur propose des services de réseau, de cybersécurité, euh, de centres de contact, euh, voilà tous les services qui euh, leur permettent de faire leur métier euh, plus facilement grâce à de, de bons outils technologiques. Alors, voilà.
1: Quand je disais que c'est une entreprise de la tech, c'est effectivement une entreprise de la tech, mais alors d'où vous vient cet attrait euh,
0: par hasard, euh, je suis rentrée en fait dans la tech par hasard. Euh, le hasard de mon, c'était un beau hasard. Euh, le hasard de mon premier, euh, de mon premier emploi à la fin de mes études, qui comme vous l'avez dit, étaient des études marketing commerce. Et, euh, et le hasard de la tech m'a conduite dans une dans une filiale de, de France Télécom. À un moment incroyable et je crois que c'est ça qui a été euh, décisif. Euh, je suis rentrée dans la tech au moment où les services mobiles, euh, qu'on appelait le GSM à l'époque, oh, démarraient. Et voilà la 2G, euh, ça ne me régime pas et, et j'étais en fait euh, dans une équipe de consultants en charge de collecter toutes les informations qui remontaient de tous les pays où le, le GSM était lancé ou se lançait pour faire des comparatifs et, et partager ça avec les équipes de leadership de, de ce qui est devenu Orange euh, entre temps. Voilà.
1: Alors Frédéric, je vais vous faire un aveu, c'est un milieu que je connais assez peu et forcément j'ai des images assez caricaturales et j'imagine le milieu ouais. des télécoms un peu comme le BTP comme étant très macho. Est-ce que je me trompe je parle de votre Alors, carrière, pas forcément d'aujourd'hui, mais de quand vous êtes entraînant. est-ce que c'était plus compliqué en tant que femme
0: C'était très compliqué euh, en tant que femme. En tant que jeune femme euh, non ingénieure, je cochais euh, toutes les cases qu'il ne fallait <rire> pas cocher. Euh, donc oui, effectivement, c'était compliqué quand on était une jeune femme non ingénieure, euh, il y a 30 ans dans, dans les télécoms. Euh, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, il y a la preuve, c'est que j'y suis toujours. Euh, et euh, mais, mais ça n'a pas été que simple, euh, c'est vrai. Et même encore aujourd'hui, hein, c'est pas toujours simple. Euh, la part des femmes dans les sociétés euh, et les métiers de la tech, c'est encore beaucoup trop faible euh, par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres industries. C'est un constat que je, je peux faire tous les jours, que je partage aussi avec mes clients, qui sont les directeurs informatiques de très grandes entreprises, euh, il y a très peu de femmes dans leurs propres équipes et mes interlocuteurs, les TSI, sont assez rarement des femmes. Il y en a quelques-unes, euh, mais c'est assez, euh, assez voilà, limité. Mais
1: alors justement, maintenant que vous avez ce que l'on peut appeler le pouvoir, puisque vous êtes présidente de Verizon France, est-ce que vous avez des actions spécifiques pour la diversité en général et l'égalité femmes-hommes en particulier
0: moi, je, je me vois un petit peu comme une ambassadrice euh, de, de, des, femmes, des femmes dans la tech et j'essaye de, de faire en marge de, de, de mon travail pas mal de choses en interne et en externe. Euh, bon, en interne, bien sûr, euh, on, on, on se plie euh, à l'exercice annuel de publication de notre index Égalité Hommes-Femmes, qui en 2023 est plutôt bon puisqu'on a annoncé 88%. Et puis, il y a beaucoup beaucoup d'actions que nous faisons. Il y a pas, il y a pas, je ne suis pas la seule actrice de, de, de tout ça. On a une, une association de, qui s'appelle WAVE, qui s'appelle « Women at the Horizon », euh, qui permet, euh, au, sur base de volontariat, euh, aux femmes euh, de, 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 aux collaboratrices de Verizon partout dans le monde euh, de prendre des actions, de faire des actions. Euh, à l'origine, c'était très axé sur euh, aider euh, à l'alphabétisation dans les pays où nous étions présents. Et puis, aujourd'hui, Wave a surtout euh, une action de développement et de développement personnel des collaboratrices qui s'inscrivent dans cette association. Euh, on met, euh, en ce moment, on a mené euh, chez Verizon France une, une mise en valeur de, de profils féminins que nous avons. nous avons des profils formidables et des métiers, euh, une variété de métiers vraiment très large chez Verizon. Et donc, chaque semaine, on met une femme à l'honneur euh, dans les réseaux sociaux mm -hmm. pour montrer que, ben voilà, on peut être une femme, on peut être une maman, euh, combiner les, et, et combiner tout ça avec une belle carrière, pas forcément être ingénieur, c'est mon cas, euh, et, et faire pour autant une, de, de belles carrières, donc on, on promeut euh, ça. On travaille euh, en interne, on a beaucoup de réunions sur le sujet, alors on appelle ça « equals for better euh, », l'idée étant de… Euh, c'est la diversité, alors pas juste homme-femme, hein, ça s'étend à sûr. la diversité dans toutes ses dimensions, mais là aussi, euh, on a régulièrement des panels, des échanges en interne où je suis régulièrement euh, conviée comme, comme speaker pour parler euh, de la diversité euh, et euh, dans son côté positif et puis euh, le, le côté négatif, ce qu'on qu ne voit pas ou ce que les gens peuvent ressentir quand euh, ils ne se sentent pas euh, inclus dans, dans l'entreprise. On a des, des pratiques de mentoring euh, de jeunes talents euh, féminins. Donc, euh, moi, je mentore des jeunes femmes en interne euh, mmh. un peu partout dans, dans, dans Verizon. Des fois, certaines me contactent directement ou alors c'est des programmes un petit peu plus normés euh, dans l'entreprise. Je mentore aussi euh, depuis plusieurs années trois jeunes femmes chez SAP qui est un de nos clients euh, et on a un programme un peu dans les dans les deux sens, donc ça c'est très riche, donc énormément d'actions, on fait des ateliers aussi euh, avec euh, la GSMA qui sont des ateliers de sensibilisation, de formation de jeunes femmes dans différents pays euh, à des solutions, à des, à des opportunités. On a eu un atelier l'année dernière, on a permis à des jeunes femmes dans différents pays d'Afrique euh, d'apprendre à maîtriser un logiciel qui leur permettait de faire un site web euh, et donc d'être auto entrepreneuses et de vendre leurs produits sur le web. Euh, on a fait plus récemment un autre euh, atelier où on a euh, présenté les métiers de la cybersécurité à euh, des jeunes femmes euh, étudiantes un petit peu partout euh, dans différents pays d'Europe et d'Afrique pour leur expliquer que ben, même si elles n'ont pas de diplôme, elles peuvent rentrer, elles peuvent devenir actrices de la euh, cybersécurité euh, et euh, se former tout, 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 tout au long de leur carrière, etc. Ça, c'est quelques exemples, mais je peux, <rires> oui, y en a, je peux a vraiment pendant toute la journée <rires> si, si vous le voulez. <rires> non, ça s'entend <rires>
1: qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et que vous êtes très enthousiaste sur ces sujets. Oui. Mais alors, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une Grande différence, et si oui, lesquelles, en entre une présidente ou un président Est-ce qu'une dirigeante est si différente euh,
0: du fait de son genre ou pas Je ne crois pas. Euh, alors, moi, j'ai été élevée, <rire> j'ai des parents qui m'ont expliqué que tout ce qu'un homme pouvait le faire, globalement, une femme, dans le business, une femme pouvait le faire également. Donc, euh, je, je viens de, de cette culture. Euh, moi, je crois beaucoup à la diversité, donc euh, chacun est différent et apporte euh, ce qu'il ce qu est, mais je, je ne vois pas en quoi un homme ou une femme à la tête d'une entreprise euh, serait différent.
1: Oh, je suis totalement d'accord avec vous. Je,
0: donc, euh, je pose toujours <rire> la question, mais c'est vrai que parfois,
1: on, on peut avoir tendance, et ça, c'est justement euh, ce qu'on appelle du sexisme bienveillant, à penser... Qu'une femme par nature est plus bienveillante, plus attentive à ce genre de choses, alors que je pense que la bêtise comme l'intelligence n'a pas de genre. Mais bon, je ferme la parenthèse.
0: Absolument, et je pense que euh, y a des, je connais des tas d'hommes extrêmement bienveillants, et des femmes qui ne le sont pas, et, et inversement, je pense que, voilà, la diversité est partout. Euh, je, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher une femme de... de, de être présidente d'une un, entreprise mais euh, l'inverse est vrai donc euh, voilà, je, non, comme vous dites <rire> Alors,
1: Dans toutes les actions que vous, euh, vous, vous m'avez décrites il y a beaucoup de choses qui donnent du sens à l'action qui va très au-delà de votre activité purement économique est-ce que vous avez vu dans l'appétence que vos salariés peuvent avoir pour ces sujets un avant et un après pandémie ou finalement pas tant que ça et cette appétence a toujours existé
0: euh... La pandémie a eu des tas d'impacts, et notamment sur, les, euh, sur le rythme de travail, le bien-être au travail, etc. Euh, par rapport à tous les aspects de diversité, je ne crois pas.
1: Et sur. En fait, ma question, c'était plutôt sur le fait que les salariés sont passés d'une attente quasiment fonctionnelle de leur métier à se dire, mais. Si mon entreprise va agir sur euh, telle ONG ou telle association, mmh. sur telle cause, il y a un, un engagement et une attente peut-être plus forte de la part des salariés sur ces sujets-là, entre avant et après la pandémie
0: Alors, il eu la, là où vous avez raison, il y a eu l'avant, le pendant euh, et l'après. Euh, L'une la, des, des choses qu'on est parvenu à faire euh, pendant la pandémie, c'est... Euh, augmenter très significativement le nombre et le nombre d'heures consacrées par nos collaborateurs à des actions de volontariat. On a chez Verizon, comme dans toutes les grandes entreprises, un plan, un programme de développement durable et de CSR, donc Corporate oui. Citizenship, assez développé, comme vous pouvez l'imaginer, vu la taille de notre entreprise. Et dans ce, le cadre de ce programme, on propose, sur les piliers euh, retenus par Verizon, de, aux, aux collaborateurs de faire du, du volontariat. Et, et, et on a... Euh, on avait mis en place avec les, les champions que nous avons euh, chez Horizon France euh, une communication très active pendant euh, le Covid parce que je faisais des petits déjeuners, euh, des, des coffee corners une fois par semaine plus une petite newsletter une fois par semaine et finalement ça a été une opportunité de mettre en valeur toutes les actions qui étaient possibles euh, et donc de rallier, j'allais dire, à la cause euh, beaucoup de, de nouveaux collaborateurs qui n'y avaient pas forcément euh, pensé avant et on a vu le nombre de collaborateurs, le nombre d'heures de volontariat qu'ils ont fait euh, littéralement exploser. Donc ça, c'était vraiment mmh. euh, extrêmement satisfaisant de voir cet engagement de nos collaborateurs euh, dans une période compliquée euh, pour aider, pour supporter des personnes isolées, euh, etc., etc. Et c'est une dynamique qu'on a réussi à conserver depuis. Euh, ce qui n'était pas non plus gagné, parce que le fait de revenir au bureau, Bien de sûr. reprendre un rythme encore différent, on n'était pas... Euh, convaincu qu'on allait pouvoir conserver cette dynamique, mais c'est le cas donc, c'est pour ça que je dirais qu'il y avait un avant, un pendant, où on a créé cette dynamique, euh, on l'a ramené à l'échelon supérieur. Et, et aujourd'hui, on, on construit, on continue à construire sur la dynamique créée pendant le Covid, sur, toute, sur toutes ces actions, oui. Et qui ont aussi resserré et, et, et permis aux collaborateurs d'échanger beaucoup sur, sur toutes ces actions. Euh, on a mené aussi, euh, encore récemment, euh, on, avec un groupe d'une vingtaine de collaborateurs, euh, euh, volontaires, on est allé nettoyer un parc à côté de, de, de nos bureaux de la défense, Super. tous ensemble, et c'est euh, à la fois une bonne action euh, pour, euh, pour euh, voilà, de, de citoyens, mais aussi une, une belle action euh, de, de, de travail en équipe. Mais ça, c'est un mouvement
1: qui est vraiment un mouvement de fond qui est lié aussi indirectement, enfin, on va en parler maintenant euh, au mouvement de la grande démission où c'est vrai que fidéliser les salariés c'est quelque chose d'absolument fondamental parce que c'est très dur de recruter et encore plus dans la tech j'imagine, oui j'imagine euh, ouais, oui. et justement j'imagine que le bien-être de vos salariés c'est également une véritable un véritable sujet est-ce qu'il y a des spécificités ou globalement le bien-être vous considérez que c'est un sujet qui ne doit plus en être un, je m'explique. Vous avez des entreprises qui vont vous expliquer qu'ils ont des stratégies extrêmement complexes, alors que fondamentalement, un salarié, tout ce qu'il demande, c'est être dans le même état physique et psychologique en fin de journée qu'au début de journée. Alors, vous êtes dans quelle école
0: alors, moi, je suis dans une école euh, où euh, c'est un sujet qui reste important et c'est un sujet du quotidien, le bien-être mmh. au travail. Et ça passe par énormément de choses. Ce que vous avez décrit être dans le même état à la fin de la journée qu'au début de la journée. Alors, on a quand même quelques heures de travail euh, dans, dans les pattes et dans la tête, donc on est forcément un petit peu plus bien fatigué. Euh, pour autant, euh, il faut que ça reste euh, raisonnable et que on, on continue... Euh, à avoir envie de venir au travail euh, sur, sur tous les plans, à la fois l'attrait euh, du travail qu'on fait, le, le cadre dans lequel on l'exerce, le, la bienveillance des collaborateurs et, et des managers autour, etc. Pour moi, c'est un ensemble. Donc, euh, on, on travaille énormément sur l'ensemble de ces dispositifs. Donc, ça passe par beaucoup de choses, par des bureaux déjà qui soient accueillants. Donc, on a refait nos bureaux pendant euh, le Covid et on a euh, à la défense et on a refait également euh, dans différentes agences. Euh, Régions, euh, nos, nos bureaux, euh, bah, ils sont tout simplement beaux, ils facilitent. Euh, voilà. Ici, sur le bureau de la Défense, on a, je ne sais pas, deux ou trois cents plantes qui ont été installées. Donc, euh, Vous êtes dans, un, dans, dans des open spaces végétalisés, c'est très agréable. Et puis, avec des agencements et une décoration qui favorise les échanges par équipe et entre équipes. Euh, dans la tour ici, nous avons une salle de sport disponible avec des prix euh, incroyablement abordables. Bien entendu, en tant qu'employeur, ben, la moindre des choses, c'est de mettre à disposition nos collaborateurs les outils de travail euh, qui soit performant le surtout dessin, dans la... si vous travaillez etc. dans la tech ça serait dommage eh ben, voilà du wifi enfin euh, etc on a d'ailleurs aussi euh, eu des su... on a on, on avait une politique de subvention pendant le Covid euh, qui a permis aux collaborateurs de commander des équipements supplémentaires pour euh, euh, à domicile que ce soit des écrans mais ça pouvait être aussi des petits bureaux ou des chaises pour travailler puis puis la maison parce que bah, être bien installé euh, avoir une chaise de, de bureau c'est mieux que d'être sur une chaise de cuisine toute la journée euh, voilà ça passe par ça on a on essaye d'organiser beaucoup euh, d'événements de convivialité euh, également, des petits-déj, euh, des happy hours, des choses comme ça. On a au niveau mondial, euh, un, sur notre intranet, euh, des ressources qu'on appelle Be Well, Work Well, euh, où vous retrouvez des conseils de nutrition, des conseils pour équilibrer votre vie pro perso, des, euh, des petites vidéos pour faire euh, des petites séances de stretching au bureau, euh, tout, tout ça, voilà, on a un support en thème, on a euh, énormément de, de C'est un peu comme le, le sujet précédent, énormément de choses euh, et, et, et on n'enlève rien, on a plutôt tendance à en rajouter qu'à en enlever puisque chacun va aussi pouvoir retrouver les ressources sont importantes pour lui, et puis bien entendu on n'oublie pas euh, la formation de nos managers la sensibilisation à la prévention et à la détection des risques psychosociaux, hein, pour parler aussi concrètement euh, voilà la ligne antenne qui est à disposition de tous nos collaborateurs de façon anonyme euh, et leurs leur proches d'ailleurs s'ils en ont besoin euh, et puis la, des discussions annuelles sur la charge de travail avec une formation de, de, de nos managers pour que ces entretiens soient menés de façon très professionnelle euh, parce que c'est non seulement une obligation euh, juridique, mais aussi euh, une obligation, j'allais dire morale, de, de bien accompagner nos, nos collaborateurs. On est une organisation mondiale, donc on peut avoir des collaborateurs qui ont des patrons qui sont aux états unis avec des horaires de travail un peu décalés, des mmh. choses comme ça, mais il faut qu'on soit très très attentif euh, à, la, à la détection de, de, de mal-être euh, possible. Et, et, et donc, euh, c'est pour ça qu'on qu n'a jamais suffisamment euh, de, de dispositif, euh, je considère que voilà, c'est aussi notre devoir d'employeur de, d'avoir énormément de dispositifs pour pouvoir euh, accompagner chacun.
1: Mais chez Verazion vous avez tout de même un petit avantage, puisque vous êtes une entreprise à l'origine américaine et le mouvement de la grande démission oui. est parti des états unis Il euh, mm -hmm. est arrivé en Europe après, donc j'imagine aussi qu'il y a eu une forme d'anticipation et une prise de conscience comme quoi tous ces sujets étaient absolument fondamentaux dans un mouvement qui est maintenant mondial de grande démission où, il n'y a plus le choix. Je, enfin, je ne sais pas comment c'était avant ce mouvement chez Verizon, mais je vois chez les grandes entreprises, il y a une attention plus grande portée à toutes ces questions parce que ça devient vital. C'est-à-dire qu'une entreprise sans être humain, c'est quand même compliqué.
0: Ah euh, oui, euh, ChatGPT ne fera pas fonctionner euh, l'entreprise euh, et puis ce serait ce ne serait pas drôle. Euh, la richesse de, de, de l'entreprise, ce sont euh, ses collaborateurs et ses clients. Euh, et, et, euh, et effectivement, euh, il y a toujours eu, je pense chez Horizon en tout cas depuis que j'y suis, euh, toujours euh, constaté euh, un, un gros focus sur, sur nos collaborateurs et leur et leur bien-être. Euh, il est vrai que la grande à a, a a été euh, très ressenti dans les équipes aux États-Unis, notamment les équipes managériales, le management intermédiaire, euh, peut-être plus que encore que, que les collaborateurs. Euh, donc, on a eu effectivement ces, ces informations. Ça a permis de resensibiliser, de rajouter un certain nombre de, de dispositifs. Pour autant, euh, ça n'a pas forcément... Euh, euh, permis de garder euh, des collaborateurs qui bien de sûr. toute façon avaient décidé de, de, de changer de vie euh, bien entendu mais, euh, mais ça a permis effectivement une sensibilisation, une, une préparation après, le secteur de la tech est un secteur à la fois très dynamique et, et, et sur de ses, euh, certaines de ses dimensions, euh, un secteur où il y a peu de, de ressources, je pense notamment à la partie cybersécurité, où euh, le, le, le marché ne produit pas ah oui. autant euh, de, de nouveaux experts chaque année que le marché en absorbe. Donc, euh, donc, y a, on est en manque. Il hein, euh, y a un déficit euh, chronique d'experts de cybersécurité sur le marché. Donc, euh, donc, bien entendu, euh, ça fait partie. C'est pas le, le seul cas, mais ça fait partie des métiers euh, en tension sur lesquels, euh, voilà, il y a des assez important.
1: C'est marrant, Frédéric, parce que ma, mon avant-dernière question c'était euh, quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui arriverait sur le marché du travail aujourd'hui ou qui commencerait ses études Ça serait d'aller dans la cybersécurité, c'est ça?
0: Oui, notamment. Alors, d'aller là où elle a envie, mais effectivement, un, euh, euh, considérer les métiers de la tech, parce que c'est pas parce qu'on est dans une société de la tech qu'on va faire de la tech. Mm -hmm. euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est de comprendre à quoi sert la technologie, pas. En tout cas, moi, ça a toujours été la façon dont j'ai abordé les choses. Je suis pas ingénieure. Je comprends à quoi sert la technologie et ce qu'elle peut apporter à mes clients. Voilà. Ce que je recommande à une jeune femme, c'est d'être curieuse, de faire ce qu'elle a envie de faire et de laisser personne lui dire qu'elle doit aller ici ou là ou dans tel type d'entreprise ou de secteur d'activité. Mmh. La tech offre une diversité de métiers incroyable et la tech a, j'allais dire, un, un attribut euh, tout à fait particulier, c'est la vitesse euh, à laquelle nous nous transformons. Euh, on parlait de 2G tout à l'heure, en 30 ans de carrière j'ai vu la, la 2G, la 2G et demi, la 3G, ouais. euh, la 4G, la 5G, il existe je pense assez peu d'autres secteurs d'activité où euh, les, les, la vitesse de transformation est aussi rapide. Il se passe toujours quelque chose Alors
1: justement, Frédéric, euh, pardon de vous interrompre, mais on arrive vers la fin de l'interview, mais je vais rajouter une question, euh, parce que je suis un peu geek et je suis fan de techno et de télécom. Là, on en est oui. à la 5G. C'est quoi les, les défis futurs dans les télécoms Est-ce qu'il y a encore des choses vraiment qui vont nous, nous bluffer ou finalement, maintenant, ce sont des évolutions à la marge <rire>
0: Non, ce ne sont pas du tout des évolutions à la marche. La, la 5G, alors pas pour le grand public, mais pour les entreprises, si on la lie à euh, l'intelligence art artificielle, euh, notamment, et puis quelques autres technologies euh, autour, euh, ça ouvre un, un, un champ du possible incroyable pour les entreprises dans les différents secteurs d'activité. C'est ce qui permet euh, de faire du temps réel dans, 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 dans une usine, euh, par exemple, euh, et d'avoir ce qu'on appelle les smart uh, factories, le champ, le champ du possible est, est, est infini, euh, n'a de, de limite que euh, la diversité des métiers euh, et des process de, de, de nos clients, donc c'est tout à fait euh, extraordinaire euh, les, les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui avec nos clients pour des innovations qu'on va leur apporter euh, l'année prochaine ou l'année d'après, etc. Euh, sont absolument inouïes et je pense qu'on n'est qu'au début, ah. euh, c'est tout à fait passionnant, oui
1: c'est fou, donc il y a encore plein de choses. Et c'est encore lié à l'intelligence artificielle.
0: C'est lié, mais euh, c'est un des... Euh J'allais dire la connectivité qu'elle soit 5G ou autre euh, est essentielle parce qu'aujourd'hui vous le voyez bien si vous n'avez pas d'internet vous avez un petit problème euh, dans votre vie euh, quotidienne c'est également le cas des entreprises qui sont, qui sont nos clientes euh, donc il y a un, un fond de connectivité la 5G permet euh, en particulier permet beaucoup plus de choses et notamment dans le domaine du machine to machine ou de l'IoT mmh. euh, comme on dit euh, désormais euh, elle permet aussi, euh, c'est un sujet qu'on qu qu mentionne rarement, mais de faire des économies d'énergie. Donc, euh, dans la crise qu que, que nous traversons, c'est aussi euh, des dimensions importantes euh, qui peuvent apporter euh, des, des vrais bénéfices à nos clients, Là, des bénéfices technologiques, mais également des, des bénéfices en termes de citoyenneté, euh, de, de dépenses, euh, etc. Donc, pour répondre euh, à votre question, pour moi c'est que le début, euh, euh, y compris de la 5G, et ce qu'on connaît dans le grand public peut paraître limité, mais le vrai potentiel de la 5G, euh, c'est dans l'entreprise, le, dans, dans, dans avec des secteurs en particulier qui sont l'automobile, qui sont euh, l'automobile le, les, 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 et les transports, le manufacturing, euh, le warehousing, euh, et puis la, la dimension... Euh, 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 événements euh, sportifs et événements, euh, euh, gros événements, sur lesquels la 5G peut apporter euh, une transformation de l'expérience, mmh, euh, tout sûr. à fait radicale. Donc non, c'est le début.
1: C'est passionnant. On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement Frédéric, oui. nous arrivons à la fin de notre entretien et je vais vous poser la question que je pose traditionnellement. Avez-vous un mantra ou une citation préférée Et si oui, oui pourquoi
0: je ne suis pas une femme de citation, en revanche, il y a deux petits mots que je répète souvent à mes proches ou à mes collaborateurs, c'est « have fun ». Parce que pour moi, il est important d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien.
1: Mais je trouve que ça conclut parfaitement cet entretien, parce qu'en fait, ce mantra ressemble à la façon dont vous parlez de votre activité, ma chère Frédéric. Donc, il y a une forme de, de cohérence globale, et ça fait toujours plaisir de finir sur une note positive comme ça. Donc, je vous remercie mille fois, un, pour le mantra, deux, pour le temps que vous m'avez consacré, et trois, pour toutes les choses passionnantes que vous m'avez racontées. Donc, euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bah, plein de bonnes choses pour, euh, pour le futur, déjà pour cette journée et pour l'avenir. À très bientôt, Frédéric. À bientôt, je vous
0: remercie Gaël. Au revoir.